0: 大家好，我是联合早报的汪彼得
1: 。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。我先说一下数字，截至昨天中午十二点，全世界患上冠病的人达到了一千四百四十五万两百二十三人，死亡人数则是六十万五千一百六十二人。而全球首五个确诊率最高的国家分别是美国、巴西、印度、俄罗斯和南非。但比较让人担心的还是最近的一波趋势，在上周五开始的二十四小时内，全世界出现了二十三万七千七百四十。三病例，可是这个创新高到了星期六还在创新高。周六的新纪录是二十五万九千八百四十八起，而不让人感到意外的是，这些病例都集中在美国、巴西、印度和南非。是的，其他国家不说，超级强国美国现在仍在吃力的应付着一波接一波的疫情，尤其是在佛罗里达州，上周就出现单日通报的一点五万起病例，前线医生还这样的。感慨佛州已经成了武汉，但其实大家都知道，中国武汉是以极大的决心进行封城，最后击败了疫情。但美国多家美国的媒体已经指出，国内的失控主要是在于领导无方，矛头指向特朗普总统，而特朗普政府还打算削减高达三百五十亿美元的防疫款项，疯狂已不足以形容这样的一个可能的决定。但世人却又实实在,在在的在看着一个疯狂的。总统在面对全球疫情的无知和任性
0: 。其实我们也知道，这些统计数据是根据检测被确诊后得出的。但在全球一些落户或人口很多的国家，尤其是医药资源达不到的角落，很多人是默默得了病，然后继续感染给其他人，是没有正式被检测出来，然后进入到统计数字里面的。另外，怎么样才算确诊的标准也没有划一。例如，在中国，无症状的感染者是不算进确诊病例中的。可见，我们每天所读到、听到的所谓全球病例，我不能够说是冰山一角，因为这样讲有点危言耸听。但可以确定的是，啊、呃，是偏低的，真实情况一定是更严重。上星期六，伊朗总统鲁哈尼就突然在电视演说中给出了一个很吓人的数字，说至今已经被感染的伊朗人估计多达两千五百万。而这个数据比他的卫生部之前通报的27万多还高出了将近100倍。我自己在想，就算真实情况是高出10倍吧， 2 0 0多万人得病，也是一个对很多国家来说都难以承受的一种悲惨世界。目前全球通报啊有最多病例的国家，首三个是美国、巴西和印度。印度是人口大国，有超过十三亿的人口。你大概看过印度人挤火车的情况，看过那里一些大城市的贫民窟的照片。如果没有疫苗问世，任由病毒继续传播，最后几千万甚至几亿人染病是有可能的。至于多少人会因此丢了命，是一八先还是五八先，你会越想越可怕。美国和巴西则是难兄难弟。因为疫情之所以一发不可收拾，和他们的领导人的态度以及应对的策略有很大的关系。巴西总统波索纳罗完全是特朗普型的政治领导人，他对疫情的轻忽、不采取积极防卫、不相信科学、决议让经济继续运转等等，和特朗普如出一辙。这两个疫情重灾国短期内估计还不可能看到任何的出路。至于很多其他国家，一些疫情是控制到差不多了，但每当一解封，病例就开始反弹，没完没了。我们新加坡担忧的也是社区会出现这种周而复始的情况。
1: 亚洲地区的情况比南北美洲好一些，但也不是全好。日本、韩国和香港都出现卷土重来的趋势。菲律宾的病例飙升到年总统都不敢启动恢复经济的计划。还有一些地区，像泰国、马来西亚和我国，社区感染情况没有恶化，但官方也都在密切留意着进展。狡猾的冠病出现变种，却并没有消退的迹象，而疫苗的研发仍在如火如荼的进行。有一句话说得好，疫情的阻击战上半场主要靠防治。下半场就要看疫苗几时面世，大家都在问，答案是世界各国目前有一百六十种疫苗在研发，而中美英三国疫苗项目已经进入了临床的阶段。中国媒体的报道就指出，中国的研发进度目前领先全球，但最快也要在今年底才会上市，我们且耐心等待。